0: فقال ولي الامر ذو العدل يطاع مطلقا الا في المعصيه واما ولي العدل ذو الجور فانه لا يطاع الا فيما يعلم انه طاعه اما اذا لم نعلم انه طاعه قال فلا يطاع وهذا الكلام وان كان منسوبا الى بعض كبار اهل العلم المتقدمين لكنه في مقابلة النصوص ومخالف لتطلاق الائمة في هذه المساء في بين امام العدل وامام الجو له اصل من كلام الائمة لكن في غير هذه الصورة فهم فرقوا ما بين إمام العدل وإمام الجور في صورة الأمر بالقتل أو بالاعتداء فإنه إذا كان يُعلم أن جوره في قتل من لا يستحق القتل فإنه إذا أمر أحدا أن يقتل فلانا، قالوا لا يتعين عليه الطاعة لأنه قد يكون قتله ظلما اذا لم يستبله انه مستحق للقتل وهذا يكون في ازمنه الفتن ونحو ذلك والعداءات ويقول اقتل فلانا ولا يسأل فهنا فرق طائفه من العائمة المتقدمين ما بين امام العدل وامام الجور قال امام العدل لا يسأل واما امام الجور فيتحرى حتى لا يكون اذا كان يعرف انه يسفك الدماء فإنه لا يقتل أحدا إلا إذا استبان له أنه مستحق للقتل والذي يظهر في هذه المسألة ويتعين الأخذ به أن يعمل بمطلقات الأدلة، لأن المسائل إذا اشتبهت وجب الرجوع خاصة في مسائل العقيدة وجب الرجوع إلى ظاهر الدليل ولا يسوغ لأحد مخالفة ظاهر الدليل فيما أجمع العلماء على جعله عقيدة وهي مسألة الخروج على الولاه في طاعة ولاة الأمر فحينئذ دلت الأدلة على ما ذكرنا من أن ولي الأمر يطاع في الطاعة ويطاع في المسائل الاجتهادية ولا يطاع في صورة صورة واحدة وهي أن يأمر بمعصية الله جل وعلا فلا سمع ولا طاع، ويكون إذن حين يكون إذن الجور ليس سببا في الخروج سواء كان جورا في الدين أو كان جورا في الدنيا بل أكثر ما يكون الخروج بسبب الجور في الدنيا كما ذكر ذلك ابن تيمية في منهاج أهل السنة قال أكثر تأويل من خرج بسبب جور بعض الولاة في أمور الدنيا فإذا قوله هنا ولا نرى الخروج على أئمتنا ولاة أمورنا وإنجاره يعني به أن عقيدة السلف الصالح أن يسمع ويطاع في ولي الأمر و. يحافظ على البيعه ولا يخرج المرء ولا يلقى الله وليس له حجه في نزع طاعه نزع اليد من الطاعه و مهما كان الذي راى اذا لم يرى الكفر البواح الذي فيه من الله برهان قال الطحاوي بعدها رحمه الله ولا ندعو عليه يريد ان هدي السلف الصالح وأئمة الإسلام أنهم لا يدعون على ولي الأمر ولا إئمة لأن الدعاء عليهم من سيمة أهل الخروج وسيمة الذين يرون الشيء إما اعتقادا أو عملا هدي السلف الصالح هو أنهم يدعون لهم ولا يدعون عليهم لأن في الدعاء لهم الصلاح والمعافاه كما سياتي وفي الدعاء عليهم توطين القلوب على بغضهم وهو سبب من اسباب اعتقاد الخروج عليهم والوسائل لها احكام المقاصد كما ان المقصد وهو الخروج واعتقاد الخروج ممنوع عند عند الائمه في عقائدهم وكذلك وسيلته في القلوب هي الدعاء عليهم لانه يحدث البغض لهم والبغض يؤدي الى خروج الخروج عليهم. وهذه تضمها الى قوله في اخر الجمله وندعو لهم بالصلاح والمعافاه. يعني ان الهدي هذه السلف وائمه الاسلام في عقيدتهم انه كما ان لا ندعو عليهم فاننا لا نسكت بل ندعو لهم بالصلاح والمعافاه. والدعاء لولي الأمر بالصلاح دعاء للأمة في الواقع لأن صلاحه صلاح للناس والمعافاة يعني أن يعافيه الله جل وعلا مما ابتلاه به أو مما أجراه في رعيته من الأمور المخالفة للدين قد كان بعض الصحابة رضوان الله عليهم أظنه أبا كان يتكلم في معاوية رضي الله عنه في بعض التصرفات السلوكية أو المالية أو تولية فأتى به وقال له يا فلان أليس لك ذنوب قال بلى قال فما ترجو في ذنوبك؟ قال ارجو العفو والمعافاة من الله جل وعلا. قال افلا رجوت لي يقول معاويه رضي افلا رجوت لي ما رجوت لنفسك؟ قال فسكت وهذا يدل على ان الدعاء بالعفو بالصلاح والمعافاة والتوفيق لولاة الامر انه هو الهدي الماضي وهو الذي يوافق الاصول الشرعيه. قد قال جمع من الائمه منهم الفضيل بن عياض ومنهم الامام احمد وجماعه لو كان لنا دعوه مستجابه لجعلتها للسلطان. وقد نص البربحاري رحمه الله في كتابه شرح اصول السنه على ان من سيما اهل البدع الدعاء على ولاة الامور. ومن سيما أهل السنة الدعاء لولاة الأمور فهذه المسألة التي ذكرها الطحاوي هنا مقررة في كتب الائمه تقريرا مستفيضا قال رحمه الله ولا ننزع يدا من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضه تريد أن أهل السنة لا ينزعون اليد من طاعة ولي الأمر وذكر اليد لأنها وسيلة البيعة لأن البيعة تكون بصفقة اليد وهذه هي بيعة أهل الحل والعقد لأن يبايع يدا بيد وبيعة الناس تكون بمبايعة أهل الحل والعقد أو بمبايعة بعض المؤمنين لولي الأمر فلا ننزع يدا من الطاعة يعني بعد البيعة في اليد لأن هذا سيما الخوارج ونرى طاعتهم طاعة ولي الأمر فيما في غير المعصية من طاعة الله عز وجل فريضه واجب ما لم يأمروا بمعصية هذه الجملة مقررة فيما سلف واضحة في دلالتها نقف عند قوله ونتبع السنه والجماعه ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقه جعلنا الله واياكم من المتبعين للسنه والجماعه المهيئين لذلك انه سبحانه جواد كريم ونلتقي بكم ان شاء الله تعالى في خير حال على سنه ورضوان بعد الحج ان شاء الله تعالى وفقكم الله ما فيه رضا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم نسألك علما نافعا وعملا صالحا نسألك اللهم العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا واكتب لنا الخير ومن علينا بالتوفيق في أمرنا كله إنك على كل شيء قدير أما بعد فقد قال الطحاوي رحمه الله تعالى هنا ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة وهذه الجملة ذكرها بعد الكلام على الخروج على الولاة أو قتل أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لظهور معنى الجماعة في ذلك وكل ما ذكره من أول العقيدة إلى آخرها داخل يعني فيما اجمع عليه اهل السنه والجماعه داخل في هذه الجمله وكل مسائل العقائد التي قررها ائمه الاسلام فانها اتباع للسنه وللجماعه وكل مخالفه لهذه العقائد التي دل عليها الكتاب والسنه وقررها الائمه فهي شذوذ وخلاف وفرقة ولهذا هذه الجملة قاعدة عظيمة من قواعد العقائد بجميع تفاصيلها كما سيأتي في بيان السنة والجماعة وبيان ما يضاد ذلك إن شاء الله وهذا الاتباع الذي ذكره اتباع السنة والجماعة واجتناب الشذوذ والخلاف والفرقة هو منشأ السير على ما كانت عليه الجماعه الاولى لان النبي صلى الله عليه وسلم اورث الجماعه الاولى وهي جماعه الصحابه رضوان الله عليهم اورثهم العلم النافع والعمل والهدى في امور الدين كله في الامور العلميه والامور العمليه فأجمعوا على مسائل العلم والعقيدة والتوحيد وعلى كثير من مسائل العمل واختلفوا في بعض مسائل العمليات والفروع ثم صار سبيل المؤمنين الذي هو سبيل الجماعة الأولى صار علماً على اتباع النبي عليه الصلاة والسلام وترك الأهواء ثم تبعهم التابعون ثم هكذا إلى زماننا بل إلى أن يموت آخر المؤمنين وهذا الأصل من أهم الأصول التي يقررها أئمة الإسلام لأنه أصل وما بعده فرع فالخلاف في توحيد العبادة أو في طريقة إثبات الربوبية أو في الأسماء والصفات أو في الإيمان أو في القدر أو في الصحابة أو في التعامل مع أولاة الأمور أو في أي مسألة من المسائل التي تذكر خلاف الخلاف في ذلك خلاف للجماعة الأولى ولهذا قال من قال من أئمة الصحابة إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد ويعني بقوله إذا فسدت الجماعة يعني إذا صارت الجماعة في اختلاف فإن المصيب منهم من وافق الجماعة التي كانت مجتمعة غير مختلفة ولهذا صار هذا الأصل علما على أهل السنة والجماعة أتباع الصحابة والسلف الصالح فسموا أهل السنة والجماعة بهذا العصل لأنهم يتبعون السنة والجماعة ويأتي تفسير السنة وتفسير الجماعة وهذا الذي ذكروه هنا أخذوه من النصوص التي لا تحصى في الكتاب والسنة في الأمر بالاجتماع نصاً أو معنى وفي النهي عن الفرقة نصاً أو معنى فمن ذلك قول الله جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ومنه قوله جل جلاله أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ومنه أيضا قول الله جل وعلا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ومنه قوله ايضا جل جلاله قل الله والرسول فان تولوا فانما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم يعني على الرسول ما حمل من بيان السنه وبيان الشريعه وتبليغ ذلك وعليكم ما حملتم من اتباع السنه والجماعه واتباع هدي النبي عليه الصلاه والسلام فحمل الرسول عليه الصلاه والسلام البلاغ وحمّلت الأمة الاتباع والمتابعة ومنه أيضا قول الله جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم ونحو ذلك من الآيات الصريحة اتباع الجماعة والنهي عن الافتراء والسنة فيها من ذلك شيء كثير كقوله عليه الصلاة والسلام وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هي الجماعة وفي رواية قال هي ما كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي ومنه أيضا الأحاديث التي في خروج الخوارج واختلاف وخلاف الخوارج للصحابة وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم فقال في وصفهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه اينما لقيتموهم فاقتلوهم فان في قتلهم اجرا لمن قتلهم وذلك لمخالفتهم للسنه والجماعه كذلك قوله عليه الصلاه والسلام في اهل الاهوى يتجارى بهم الهوى كما تجار الكلب بصاحبه لا يبقى منه مفصل أو عرق إلا دخله ومنه أيضا ما صح عنه عليه الصلاة والسلام بقوله الجماعة رحمة والفرقة عذاب ومنه أيضا في قوله من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يشق عصاكم فاقتلوه كائنا من كان ومنه أيضا قول النبي دعاء النبي عليه الصلاه والسلام الا يجعل باس هذه الامه بعضها ببعض قال فمنعنيها ونحو ذلك من الادله التي تدل على هذا الاصل العظيم فاذا هذا الاصل الادله عليه بمنزله التواتر لكثره ما دل عليه بل هو اظهر اصول الشريعه فان الخلاف والفرقه عما كان عليه النبي عليه الصلاه والسلام والجماعه الاولى هو حقيقه خلاف لرب العالمين واتباع غير السبيل الذي يرضى عنه جل جلاله فاذا هذا الاصل كما ذكرنا في اول الكلام ذكره الطحاوي لان كل مسائل العقيده يتفرع عنه واذا تبين ذلك فنقول ان مسائل الاعتقاد التي يذكرها أهل السنة والجماعة منها ما هو من سبيل المقاصد ومنها ما هو من سبيل الوسائل إلى المقاصد ومنها وهو القسم الثالث ما هو من سبيل المحافظة على المقاصد فأما الأول وهو المقاصد هي أركان الإيمان الستة وأما الثاني وهو وسائل حفظ المقاصد وهو وسائل المقاصد الوسائل إلى تحقيق المقاصد فهي القواعد العامة في التلقي والأخذ لأنها لا يحفظ أصل إلا بدليل بقاعدة فلهذا صار هذا الكلام هنا وهو قوله نتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة هذا له حكم المقاصد من جهة وله حكم الوسائل من جهة أخرى لأن اتباع السنة والجماعة مقصد تعبدي مطلوب والعطيع الله وعطيع الرسول والثاني وهو اجتناب الشذوذ والخلاف والفرقة هذا من وسائل المحافظة على اصول الاعتقاد وفي هذه الجملة مسائل المسألة الأولى معنى الاتباع في قوله ونتبع السنة والجماعة معنى الاتباع الاتباع هو أن تقفو أثر الشيء تبعه أي قفى أثره اتباع الحق أن تغفو الأثر والأثر سواء أكان أثر دليل أو كان أثر مسير يعني أثر قول أو أثر مسير كل منهما دليل ولهذا صار الاتباع موسوما عند أهل العلم بأنه أخذ القول بدليله ويقابل هذا التقليد يقابل الاتباع التقليد والتقليد قبول القول والتزامه دون حجة واضحة لأنه إن كان عنده حجة فهو متبع ولو كان متعولا أو مخطئا وإذا كان ليست عنده حجة وإنما يتعصب أو يقبل قول الغير هكذا لأنه قال فقط مع ظهور الحجة في خلافه فهذا يسمى مقلدا لانه جعل القول قلاده له دون بيان والتقليد في الاعتقاد فيه تفصيل فما كان من مما يشترط لصحه الاسلام والايمان فلا ينفع فيه التقليد لا بد فيه من اخذ القول بدليله وجوبا لان هذا هو العلم الذي أمر الله جل وعلا به في قوله فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبه أما التقليد في الاستدلال فلا بأس به يعني أن يعلم وجه الدليل من الحجة ويقلد العالم في الاقتناع بهذا الدليل يعني بوجه الاستدلال فهذا لا بأس به لأن المجتهد في فهم الدليل هذا قليل في الأمة فإذا الواجب و في الاتباع وما يحرم من التقليد في العقيدة وما كان من أصول الإسلام يعني ما لا يصح الإسلام إلا به مثل العلم بالشهادتين وأركان الإيمان الخمسة الستة وفرض أركان الإسلام الخمسة إذا كان التقليد كذلك فهل يشترط استدامة العلم واستصحاب العلم والاتباع أم لا يُشترط الذي عليه العلماء المحققون وقرروه أن الاستدامة ليست شرطا وإنما يكفي أن يعلم الحق في هذه المسائل في عمره مرة بدليله ويأخذ ذلك ويقتنع به يأخذ ذلك عن دليل وبينة ثم يعمل بما دل عليه فمن تعلم مسألة تعلم معنى الشهادتين في عمره ثم بعد ذلك نسي المعنى أو تعلم أدلة أركان الإيمان ثم نسي أو تعلم فرضية الأركان الخمسة أركان الإسلام أو الأربعة العملية ثم جاءه فترة ونسي فإن هذا لا يؤثر ولا يأثم بذلك المهم ان يكون اصل استسلامه عن دليل فيما لا يصح الايمان والاسلام الا به وهذا هو التقليد عند حكم التقليد عند اهل السنه والجماعه و وجوب الاتباع وأما المخالفون من اهل الكلام من المعتزله والاشاعره وجماعات فإنهم جعلوا العلم الواجب هو النظر أو القصد إلى النظر أو إلى آخره من أقوالهم ويعنون بذلك النظر في الكونيات وأهل السنة يقولون الاتباع النظر في الأدلة الشرعية يعني النظر في الشرعيات وأولئك عندهم النظر في الكونيات لأنهم جعلوا أن أصل الإسلام والإيمان إنما يصح إذا نظر في برهان وجود الله جل جلاله، وأما أهل السنة والجماعة فقالوا وجود الله جل وعلا مركوز في الفطر، وإنما يتعلم ما يجب عليه أن يعتقده وما يجب عليه أن يعلمه مما أمر الله جل وعلا به وجعله فارقا بين المؤمنين. وبالمقابل التقليد التقليد عندهم في الكونيات وعندنا التقليد في الأقوال والشرعيات وثم تفاصيل لمسألة الاتباع والتقليد في مناهج التلقي ما بين أهل السنة والمخالفين المسألة الثانية معنى السنة هنا السنة يراد بها العلم الموروث عن النبي عليه الصلاة والسلام في مسائل الاعتقاد المسائل الغيبية وما يتصل بذلك من الوسائل وما يحافظ به على الأصول فما دلت عليه الأدلة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه هديه فإنه السنة الماضية التي يجب اتباعها وترك ما خالفها لأن المسائل العلمية في الغيبيات البيان فيها واضح وليست مجالا للاختلاف وتنوع الآراء والأقوال، لهذا سمى طائفة من العلماء ممن صنفوا في التوحيد سموا كتبهم السنة وهي كثيرة جدا كالسنة لعبد الله بن الإمام أحمد والسنة للخلال والسنة لابن أبي عاصم والسنة للطبراني وكذلك السنة في كتب الحديث يعني في أثناء الكتاب قد يبوّب بعضهم بكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة أو السنة أو ما أشبه ذلك فإذا يجمع السنة أنه هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العلم في هذا الموطن العلميات يعني فيما يُعلم ويُعتقد فإنه فإن منهجنا اتباع السنة في ذلك وأن لا نخوض فيه بالعقليات المسألة الثالثة الجماعة الجماعة تطلق إطلاقين تطلق الجماعة ويراد بها الجماعة في الدين الجماعة في العلم بما أمر الله جل وعلا به أن يعتقد أو في تصديق الأخبار في الكتاب والسنة وهذه الجماعة تكون في الدين الجماعة في الدين يعني الاجتماع على الدين الواحد والمعنى الثاني للجماعة الجماعة في الأبدان أن يجتمعوا في أبدانهم وألا يكون بأسهم بينهم وألا يتفرقوا في أبدانهم بأنواع التفرق ومسائل الاعتقاد تجمع هذين الأصلين تجمع الاجتماع في الدين والاجتماع في الأبدان وكل المسائل التي تذكر في مسائل العقيدة منها ما يرجع إلى هذا ومنها ما يرجع إلى الثاني ثم هذا اللفظ السنة والجماعة صار علما على من كان على ما كانت عليه الجماعة الأولى وهم الصحابة رضوان الله عليهم والذي عليه أئمة أهل الحديث و. المحققون من اهل الاسلام ان هذا اللفظ اهل السنه والجماعه انما يدخل فيه اهل الحديث والاثر الذين لم ينحرفوا في مسائل الاعتقاد وقد ذهب بعض الحنابله من المتاخرين وبعض الاشاعره وجماعات من الفقهاء إلى أن لفظ أهل السنة والجماعة يشمل ثلاثة طوائف: يشمل أهل الحديث والأثر والأشاعرة والما تريدية وممن صرح بذلك السفاريني في كتابه لوامع الأنوار وجماعة آخرون وهذا ليس بصحيح لأن الأشاعرة والما خالفوا السنة والجماعة في مسائل كثيرة معلومة فهم في إثبات وجود الله جل وعلا خالفوا طريقة القرآن والسنة وفي تفسير لا إله إلا الله خالفوا ما دل عليه القرآن والسنة كان عليه السلف وفي إثبات الصفات خالفوا وقالوا نهج السلف أو طريقة السلف أسلم وطريقتنا أعلم وأحكم وجعلوا الصواب بين التاويل والتفويض وكل نص اوهم التشبيه اوله أو, او فوض ورم تنزيها فالتاويل عندهم حق والتفويض حق واما الاثبات فليس بحق وفي مسائل الايمان خالفوا وقالوا بالارجاء عندهم الايمان هو التصديق فقط دون الاقرار والعمل وفي مسائل القدر هم جبريه متوسطه وفي مسائل اخر خالفوا ايضا مما يضيق المقام عن ذكره فاذا من خالف في هذه الاصول العظيمه في الغيبيات والعقائد فان ادراجه من ادراجه في السنه في اهل السنه والجماعه وفي الفرقه الناجيه هذا ليس بواضح من جهه الدليل والاتباع ولهذا يدخلونهم في الفرق المخالفه للسنه والجماعه لكن ينبغي ان يعلم ان اطلاق السنه قد يراد به ما يقابل الرافضه والشيعة والخوارج فيدخل في اطلاق اهل السنه الاشعريه والماتريديه والمرجعة وجماعات لاجل مقابلتهم بالفرق التي ظلالها حظيم لهذا إيه من الأفضل بل من المتعين عند إطلاق أهل السنة والجماعة أن ينتبه أن لا يكون شعارا يدخل فيه من ليس من أهل السنة والجماعة حتى لا يضل الناس ويكون مقتصرا على من اعتقد الاعتقاد الحق والباقون يمكن أن يقال عنهم أهل السنة ولكن لا يوصفون بأهل السنة والجماعة لأنهم فرقوا دينهم وكانوا شيعا ولم يقيموا الدين كما أمر الله جل وعلا بل فرقوا في ذلك وأخذوا ببعض الكتاب وتركوا بعضا كما هو معلوم من تفاصيل أقوالهم المسألة الرابعة قوله نجتنب الشدود الاجتناب هو الترك ويريد بالترك أنه يتركه دينا وتعبدا وتقربا إلى الله جل وعلا لملازمته للسنة والجماعة والشذوذ هو الانفراد وقد جاء في حديث وفي إسناده ضعف ومن شذ شذ في النار يعني من انفرد عن الجماعة التي وعدها الله جل وعلا بالجنة فإنه سينفرد عنهم أيضا في الآخرة في النار هذا من جهة الوعيد فمعنى الشذوذ في العلم والعقيدة الانفراط بأشياء ليس عليها الدليل ولم تكن عليها الجماعة الأولى ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله وجماعة من أئمة السلف يقولون في مسائل العقائد لا نتجاوز القرآن والحديث لأنه إذا تجاوز المرء القرآن والحديث في مسائل الغيبيات والعقائد فإنه لا يؤمن عليه الخلاف ولا يؤمن عليه أن ينفرد بآراء ليست مدللا عليها الشذوذ قد يكون في أصل من الأصول يعني الانفراج وقد يكون في فرع لأصل من أصول الاعتقاد فالشذوذ مرتبتان المرتبة الأولى ان ينفرد ويشذ في اصل من الاصول يعني في الصفات الايمان في القدر فهذا بانفراده في الاصل يخرج من الاسم العام المطلق لاهل السنه والجماعه والمرتبه الثانيه ان يوافق في الاصول لكن يخالف في فرع لاصل او في فرد من أفراد ذلك الأصل مثلا يؤمن بإثبات الصفات وإثبات استواء الرب جل جلاله على عرشه وبعلو الرب جل جلاله وبصفات الرحمن سبحانه وتعالى لكن يقول بعض الصفات أنا لا أثبتها لا أثبت صفة الساق لله جل وعلا أو لا أثبت صفة الصورة لله جل وعلا أو أثبت أن لله جل وعلا أعينا أو أثبت أن لله جل وعلا كذا وكذا مما خالف به ما عليه الجماعة فهذا لا يكون تاركا لأهل السنة والجماعة بل يكون غلط, غلط في ذلك وأخطأ ولا يتبع على ما زل فيه بل يعرف أنه أخطأ والغالب أن هؤلاء متأولون في الاتباع وهذا كثير في المنتسبين للسنة والجماعة كالحافظ بن خزيمة فيما ذكر في حديث الصورة وكبعض الحنابلة حينما ذكروا أن العرش يخلو من الرحمن جل جلاله حين النزول وكمن أثبت صفة الأضراس بالله وأثبت صفة العضد أو نحو ذلك مما لم يقرره أئمة الإسلام. فإذا من شذ في ذلك في هذه المرتبة يقال انه يقال غلط وخالف الصواب ولكن لم يخالف أهل السنة والجماعة في أصولهم بل في بعض أفراد أصل وهو متأول فيه وهذا هو الذي عليه أئمة الإسلام فيما عاملوا به من خالف في اصل من الاصول في هذه المسائل وكتب ابن تيميه بالذات طافحه بتقرير هذا في من خالف في اصل او خالف في مساله فرعيه ليست باصل المساله الخامسه الخلاف قال نجتنب الشذوذ والخلاف والفرقه والخلاف شر ومذموم في الشريعه الخلاف يطلق ويراد به الاختلاف أيضا كما قال جل وعلا ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم فمدح من لم يختلف وذم من كان في اختلاف وأهل الاصطلاح يفرقون بين الخلاف والاختلاف وهذا ليس هذا مورده وإنما في هذا الموضع الاختلاف والخلاف بمعنى واحد وهما شر كما قال ابن مسعود الخلاف شر رضي الله عنه وأرضاه والخلاف له صورتان خلاف في العلميات في العلم والعقيدة وهذا البحث فيه كالبحث في الشذوذ والفرقة الآتي والثاني الخلاف في العمليات يعني فيما يسمى بالفروع والخلاف هذا الثاني في الفروع ليس مباحا أو ماذونا به دائما بل قد يكون الخلاف مذموما ولو كان في الفروع وذلك إذا كان سيترتب عليه مفسدة في الناس أو افتراء أو إساءة ظن أو مخالفة لأئمة المسلمين ولهذا ابن مسعود رضي الله عنه في قصته مع عثمان كان يقرر ويذكر أن السنة أن يصلي أهل منى في منى ركعتين للرباعية وعثمان رضي الله عنه صلى الرباعية أربعة وكان ابن مسعود يصلي معه أربعة فقيل له في ذلك قيل له تقول السنة ركعتان وتصلي مع عثمان أربع فقال الخلاف شر هذا من عظيم فقهه رضي الله عنه مع أنه كان بينه وبين عثمان رضي الله عنه خصومة أو نوع خلاف واختلاف في مسألة عطائه فكان يطلبه وعثمان لم يعطه عطائه الذي كان يرى بن مسعود أنه له لأن ابن مسعود بدري وكان له في ذلك قول يجادل به عثمان معروف لكن مع ذلك تخلص من هوى نفسه وقال الخلاف شر فالخلاف إذن في الفروع في العمليات ليس دائما مأذونا به أو لا يعاب صاحبه بل قد يعاب إذا كان في الخلاف مفسدة وفرقة أو الخلاف يساء به الظن أو يسد أبوابا من الخير ونحو ذلك والطحاوي هنا لا يريد تقرير هذا البحث الثاني وإنما يريد أن الخلاف الذي هو بمعنى الشذوذ والفرقة يجتنب ويحذر منه المسألة الأخيرة السادسة الفرقه هنا بمعنى الافتراء والفرقه اكثر النصوص في النهي عنها والامر بالجماعه مع النهي عن الفرقه لانه لا يجتمع الناس الا اذا انتهوا عن الافتراء والفرقه ولهذا كما قدمت لك بعض الايات نهى الله جل وعلا عن الافتراء فقال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا دل هذا دلت هذه الجملة من الاية على ان النهي عن الفرقة هنا المقصود به الفرقة في الابدان ثم قال جل وعلا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها وهذه الفرقة في الدين هذا كما في قوله مثلا في سورة الشورى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه يعني في الدين فتحصل من هذا أن الأدلة دلت على أن الفرقة قسمان فرقة في الأبدان وفرقة في الدين مقابلة للجماعة التي هي جماعة في الدين وجماعة في الأبدان وكذلك الفرقة فرقة في الدين وفرقة في الأبدان أما فرقة الدين فتكون بانتحال الأهواء والأخذ بطريقة أهل الهوى من الخوارج فمن بعدهم وأعظم أهل الأهواء الخوارج يعني ممن خرج على الصحابة ثم بعد ذلك إلى أن أتت الملل او اذا اتت الاقوال الكفريه عند الجهميه والحلوليه الى اخره. هذا اعظم افتراق في الدين فان الله جل وعلا جعل الدين واضحة لا لبس فيه في اصوله وعقائده وفي قواعده العلميه لا لبس فيه ولهذا قال جل وعلا: وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون فإذا كل أنواع الافتراق التي حدثت إنما كانت لأجل الهوى ولذلك سموا أهل الأهواء هل وجود المتشابه في القرآن والسنة يعتبر سببا في خروج أهل الأهواء الجواب ليس كذلك لأن الله جل وعلا بين أن أهل الأهواء في قلوبهم زيغ قبل أن ينظروا إلى الأدلة فقال جل وعلا وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله قال سبحانه في أول الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فبين جل جلاله أنه جعل كتابه منه محكم ومنهم متشابه يعني يشتبه على المرء العلم به ما الذي حصل أن الذين في قلوبهم زيغ اتبعوا قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعونه اثبت الزيغ في قلوبهم ثم وصفهم باتباع المتشابه سنة ابتلاء ليظهر اهل الأرض ان يبحث عن ما يؤيد به هواه ويؤيد به زيغه وهذا ما نصت عليه الايه قال فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون بفاء بالفاء ولهذا قال الائمه ان اعظم ما امر الله جل وعلا به الاجتماع وأعظم ما نهى الله جل وعلا عنه الافتراء لأن حقيقة الاجتماع اجتماع في الدين وفي الأبدان وبهما صلاح العباد وأعظم المصائب الافتراء وبهما يحصل البلاء كله فالشرك فرقة والتوحيد جماعة والبدعة فرقة والسنة جماعة والعقائد الصحيحة جماعة والعقائد الفاسدة فرقة الاستدلال بالكتاب والسنة وصحة منهج التلقي جماعة والاستدلال بالأهوى والعقول وما ألف المرء آباءه وأقوامه عليه فرقة أنه خالف المنهج الصحيح في الاستدلال الاجتماع مع جماعة المسلمين وأئمتهم جماعة والافترار وترك أئمة المسلمين وجماعتهم فرقة وهكذا فكل خير في الجماعة والسنة وكل شر في الشذوذ والخلاف والفرقة قال بعدها رحمه الله تعالى ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة الحب والبغض من مسائل النفس التي يدخلها الهوى وقاعدة الشريعة والقرآن والسنة والصحابة أن العبد لا يكون حقيقة مستسلما حتى يتخلص من هواه ومن الهوى الذي يتخلص منه الهوى في محبته والهوى في بغضه ونستغفر الله ونتوب إليه فمن أحب ما يحب الله جل وعلا ورسوله ومن يحب الله جل وعلا ورسوله قد تخلص من هواه ومن أبغض ما يحب الله جل وعلا ورسوله من الحق أو أبغض من يحبه الله ورسوله فلم يتخلص من هواه بل الهوى هو الذي قاده إلى ذلك ولهذا كان من ال... من أعظم ما يتميز به أهل السنة والجماعة أئمة الحديث والأثر الذين تخلصوا من أهوائهم أنهم أهل عدل في أقوالهم حتى مع مخالفهم فيحبون أهل العدل لأن الله يحبهم وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم ويحبون أهل الأمانة لأن الله جل وعلا يحبهم ورسوله صلى الله عليه وسلم ويبغضون أهل الجور والخيانة لأن الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم يبغضهم لأن الله يبغضهم ورسوله صلى الله عليه وسلم يبغضهم فإذا أصل هذه الجملة أساسها أن محبة المؤمن المتبع لعقيدة السلف وبغضه يكون تبعا ل نص الكتاب والسنه فيما يحب وفيما يبغي كما قال جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وفي الحديث لا يؤمن احدكم حتى يكون هوى تبعا لما جئت به وهذا الإيمان الكامل هو الذي يتخلص فيه صاحبه من الهوى وها هنا مسائل قليلة المسألة الأولى أهل العدل وأهل الجور متقابلان كما أن أهل الأمانة وأهل الخيانة متقابلان يعني هؤلاء يقابلون هؤلاء هؤلاء ضد هؤلاء هذا صنف وهذا صنف ولا اعني بالتقابل والتضاد المصطلح الكلامي او المنطقي فيه فمن هم اهل العدل ومن هم اهل الجور؟ العدل امر الله جل وعلا به امرا مطلقا فقال سبحانه إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وأقام السماوات والأرض على العدل ودينه وأحكامه كلها عدل وخير للعباد في مآلهم وفي حاضرهم العدل الذي أمر الله جل وعلا به أن يعطى كل ذي حق حقه أن تعطي الله جل وعلا حقه الذي أمرك به وأن تعطي رسوله صلى الله عليه وسلم حقه الذي أمرت به وأن تعطي الصحابة حقهم الذي أمرت به وأن تعطي المؤمنين حقهم الذي أمرت به وهكذا في سائر أحكام الشريعة ولهذا قال بعض. تابعين في على هذه الآية إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى قال أتت هذه الآية على جميع المأمورات يعني في العلميات وفي العمليات لأن المأمور إما أن يكون عدلا في العلم والعمل وإما أن يكون فضلا في العمليات و العبادات و التعامل يقابله اهل الجور وهم اهل الظلم والجور هو الحيف وهو بمعنى الظلم واهل الظلم تارة يكون ظلمهم في حق الله جل وعلا تارة يكون ظلمهم في حق النبي صلى الله عليه وسلم وتارة يكون ظلمهم في حق العباد او في حق انفسهم نبه على القبلة نبه على القبلة فإذا هذه المحاب محبة أهل العدل والأمانة وبغض أهل الجور والخيانة هذه تبع لمحبة الله جل وعلا ولبغض وأهل العدل يقابلون أهل الجور بهذا المعنى إذا تبين هذا فإن المتقرر عند أهل السنة أن الله جل وعلا يحب ويبغض وهما صفتان حقيقيتان على ما يليق بجلال الرب جل وعلا لا يشبه في محبته لا يماثل في محبته وبغضه محبة العباد وبغضهم تعالى ربنا عن ذلك وتقدس والله جل وعلا يحب العبد لما فيه من الصفات حسنة صفات الإيمان والعدل والطاعة ويبغض العبد لما فيه من صفات الظلم والطغيان أو المعصية والمخالفة نحو ذلك فإذا قرروا أنه يجتمع في حق المعين في صفات الله جل وعلا أن الله يحب العبد من جهة ويبغضه من جهة وهذا يخالف قول المبتدعة الذين قالوا المحبة والبغض شيء واحد الله جل وعلا يحب العبد الكافر حال كفره إذا كان سيوافيه على الإيمان ويبغض العبد المؤمن الصالح حال إيمانه إذا كان سيوافيه على الكفر وهذا هو المسألة الموسومة بمسألة الموافاة عندهم وهي مساله المحبة والبغض عندهم أزل فالله يحب من يحب مطلقا ويبغض من يبغض مطلقا والمحبة عندهم مؤولة بإرادة الخير والبغض عندهم مؤول بإرادة الخذلان إذا تبين ذلك فإن المؤمن فيما يحب من إخوانه المؤمنين يحبهم بقدر ما معهم من الإيمان والعدل والأمانة ويبغض فيهم بقدر ما معهم من الجور والظلم والخيان فالمؤمن تبع لمحبة الله جل وعلا ليس عنده حب كامل او بغض كامل بل يحب بقدر الطاعه ويبغض بقدر المعصيه وهذا من العدل حتى في رغبات النفس وفي اهواء وفي نوازع القلب فاذا يجتمع في المسلم المس يجتمع في المسلم العاصي الحب من جهه والبغض من جهه ترى حسناته فتصرك فتحبه وترى سيئاته فتسوءك فتبغضه من هذه الجهة فإذا الحب الكامل لأهل الكمال والبغض الكامل لأهل الكفر والمؤمن الذي خلط عملا صالحا وآخر سيئه فإنه يحب من جهة ويبغض من جهة وهذا أهل السنة والجماعة فيه تبع لما دلت عليه النصوص التي اوجبت موالاه المؤمن ما دام اسم الايمان باقيا عليه والبراءه من الكافر ما دام اسم الكفر علما عليه المساله الثانيه الامانه والخيانه متقابلان ايضا ويعنى بالامانه هنا الوفاء بامانه التكاليف التي اخذ الله جل وعلا العهد من ادم عليه في قوله ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقنا منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا واصح الاقوال في تفسير الامانه هنا انها امانه التكاليف يعني ان يقبل انه يخاطب بالامر بالامر والنهي وبعد ذلك الثواب والعقاب والخيانه ضد الامانه وهي عدم رعايه التكاليف فرجع الامر الى ان حقيقه الامانه في معناها الواسع يرجع الى التكاليف العقديه والى التكاليف العمليه والخيانه الى التكاليف العقد الى التكاليف العقديه خان فيها والى التكاليف العمليه فالامر اذا فيه نوع ترادف في معناه الواسع مع العدل والجو فاهل العدل والامانه بالمعنى الواسع يقابلون كطائفه اهل الجو والخيانه فهؤلاء يحبون وهؤلاء يبغضون ومن كان فيه عدل وأمانه وفيه جور وخيانه فإنه يحب من جهه ويبغض من جهه قال بعد ذلك رحمه الله تعالى ونقول الله اعلم فيما اشتبه علينا علمه نقول يريد به اتباع الائمه الاربعه واتباع أهل الحديث والأثر فإنهم يمتثلون ما أمر الله جل وعلا به لأنهم لا يقولون على الله ما لا يعلمون وأنهم لا يقفون ما لا يعلمون امتثالا لقوله جل جلاله ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفعاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وقال جل وعلا في بيان المحرمات وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون فالقول على الله جل وعلا بلا علم محرم وهو قرين للكفر والشرك لأنه ما حصل الشرك والكفر وعبادة غير الله جل وعلا إلا بالقول على الله بلا علم سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء فإذا كل ضلال حصل إنما هو بالقول على الله جل وعلا بلا علم فأهل السنة والجماعة اتباع الحديث والأثر فيهم تخلي عن أهوائهم وغلبه لأنفسهم وامتثال لأمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فيقولون الله أعلم فيما لا يعلمون، لهذا جبريل عليه السلام في القصة في حديث جبريل في سؤاله للنبي عليه الصلاة والسلام الحديث المعروف سؤال عن الإسلام والإيمان إلى آخره قال عمر رضي الله عنه في آخره لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر أتدري من السائل قال الله ورسوله اعلم. قال هذا جبريل جاءكم يعلمكم امر دينكم. فالصحابه رضوان الله عليهم استعملوا هذا الاصل في عهده عليه الصلاه والسلام واستعمله العلماء والائمه الى وقتنا الحاضر. ونذكر مسالتين المساله الاولى قول الله اعلم افعل التفضيل هنا اعلم اما ان ترجع الى المتكلم يعني نقول الله اعلم منا او مني فيما اشتبه علينا علمه أو الله أعلم بحكم هذه المسألة من خلقه الأولى فيها إرجاع للمتكلم والثانية فيها إرجاع إلى الجميع وأفعل التفضيل هنا أعلم ليس معناها اشتراك الجميع في العلم في هذه المسألة لأن العبد إذا لم يعلم شيئا قال الله أعلم ولو أراد مني فإنه لا يعني أن عنده علم قليل ولهذا صار معنى الله أعلم أي الله هو العالم بحكم هذه المسألة فأنا لا أعلم وقول الله ورسوله أعلم لم يذكرها هنا لأنه لا يقال الله ورسوله أعلم إلا في حياته عليه الصلاة والسلام وأما بعد وفاته فلا يقال إلا الله أعلم لأن النبي عليه الصلاة والسلام انقطع عن دار التكليف ودار الوحي الذي هو العلم الذي ينزل به جبريل عليه السلام عليه المسألة الثانية قوله فيما اشتبه علينا علمه الاشتباه يعني به ورود ما لا تعلم مطلقا أو فيما تعلم واشتبه عليك هل هو الصواب أم لا ولهذا قال العلماء الاشتباه والمتشابهات المراد منها فيما دل فيما جاء في النصوص منه آيات محكمات انه الكتاب واخر متشابهات وهنا قال فيما اشتبه علينا علمه المراد بما اشتبه والمتشابهات المتشابه الاضافي النسبي لمن قال هذه الكلمه وأما المتشابه المطلق فيما فيه تكليف علما أو عملا فإنه لا يوجد في الكتاب والسنه وكل ما فيه تكليف من الكتاب في الكتاب أو السنه تكليف بالأوامر والنواهي في العلم أو في العمل فلا يكون مشتبها على الأمه كلها بل قد يشتبه على البعض ويعلمه آخرون لأن الاشتباه الموجود نسبي إضافي بحسب علم العبد بهذا قد يرد على العالم أو على من هو أقل علما أو على الإيمان مسائل يشتبه عليه فيها العلم أو لا يعلمها أصلا ترد عليه آية لا يعلم معناها أو مخرجها فيسأل عنها عمر رضي الله عنه سأل عن آيات أبو بكر رضي الله عنه جاء عنه أنه قال أي سماء تق أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم وعمر روي عنه نحو هذه الكلمة وسأل عن تفسير آيات وسئل والصحابة لم يزل بينهم إرجاع في المسائل بعضهم بعض بعضهم يرجع إلى بعض المساء فإذا هذا أصل في أن المرأة إذا لم يعلم يقول الله أعلم ويحيل إلى غيره ممن يعلم الاشتباه هنا كما ذكرت لك قد يكون اشتباها في الدليل وقد يكون اشتباها في المدلول في الدليل ما عرفت وجه الدليل أو المسألة لا تعرف دليلها أصلا ليس معنى ذلك أنها ليست بحق لأن علماء الأمة يعلمون دليلها أو يكون الدليل معك لكن وجه الاستدلال يشتبه عليك فلا تخذ في كتاب الله تفسيرا ببيان وجه استدلال وأنت ليس عندك علم به فتقول الله أعلم هذا هو الدليل لكن إيش وجه الاستدلال الله أعلم لهذا الإمام مالك يذكر عنه أنه سئل عن أربعين مسألة أو عن ثلاث وثلاثين مسألة فأجاب عن أربع والبقية قال الله أعلم لا أدري وهذا من عظيم تعظيمهم لله جل وعلا وأن يقولوا في دين الله ما لا يعلمون وهذه الحقيقة القاعدة هذه أو هذا الأصل تحتاجه كثيرا في في النقاش لأن المرء إذا ناقش غيره قد يأتيه الشيطان ويقول أنت تعلم كل شيء فيترك لا أعلم يترك الله أعلم يترك لا أدري فيقع ويأثم وهدي أهل السنة والجماعة التواضع في العلم كما أنهم التواضع لله جل وعلا في العلم والعمل لهذا قال ابن المبارك رحمه الله تعالى إن للعلم طغيانا كطغيان المال والله جل وعلا وصف أهل المال بقوله كلا إن الإنسان ليطغى أن راه استغنى كذلك المرء قد يزداد عنده العلم حتى, يكسب تكس حتى تكسبه تلك الزيادة طغيانا يتعدى على غيره ولا يسلك مع الناس سبيل الشرع في العدل في الْلَّفْظِ وحمل أقوالهم ونحو ذلك مما يجب على المرء أن يعدل فيه بأن من, من أراد أن يقيم الأقوال فهو قاضي والقاضي يجب عليه أن يحكم بالعدل لا أن يحكم بالهوى فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله والمرء إذا أخطأ الله أعلم جاءه كل غلط يأتيه الآراء الخطا ويقتنع بها ويؤيدها ثم يتعصب لها ثم يحصل فساد من أقواله لكن إذا عود نفسه أن يمتثل هذا الأصل وهو ما لا يعلم يقول الله أعلم فتحت لقلبه أنوار من العلم ثم إذا علم العلم ثبت عنده بإذن الله تعالى تواضع لله جل وعلا ومن تواضع لله جل وعلا رفع هذه بعض الكلمات على هذا الاصل اسال الله جل وعلا ان يوفقني واياكم لما فيه رضاه وان يغفر لائمتنا الذين ورثونا هذا العلم النافع وان يجمعنا بهم في دار كرامته وان يوردنا حوض نبيه انه سبحانه اكرم مسؤول جواد غفور رحيم اللهم فجد علينا واغفر جما وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد نبهنا الإخوة قبل أنه نرغب أن تكون الدروس يومية هذا الأسبوع كل يوم بعد المغرب بعد صلاة المغرب يكون الدرس حتى نكمل أو نمضي في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى قبل نهاية هذا الفصل بعد المغرب غداً بعد غد ثلاثه والأربعة ان شاء الله ان شاء الله يقول <تصفيق> ذكرت ان لفظ السنه والجماعه صار علما على من اقتدى بالصحابه وذكرت ان هذا اللفظ يراد به اهل الحديث والاثر الا ترى ان هذه الالفاظ محدثه ليست على نهج الله فقد قال الله تعالى هو سماكم المسلمين فلماذا لا نلتزم بهذا المصطلح القرآني حتى وإن صار علما على طائفة معينة فلماذا لا نلتزم به ونترك غيرها من المصطلحات الحادثة وجزاكم الله خير أولا قبل الدخول في الجواب استعمال لفظ المصطلح القرآني هذا استعمال حادث والاخ عنده يعني رغبه في الاتباع لفظ المصطلح القراني او المصطلحات القرانيه هذه من الالفاظ الحادثه التي مرت قرون الاسلام ولا تعرف لا تعرف هذا اللفظ وهذا لان كلمه المصطلح تعني اصطلاح والاصطلاح هو ان يكون هناك من اصطلح مع غيره على هذه التسميه والله جل وعلا جاء به والله جل وعلا انزل القران بلسان عربي مبين فاذا العلماء يقولون دلالات القرانيه الالفاظ القرانيه المعاني في الايات ونحو ذلك مما هو مستعمل عند السلف أما ما جرى السؤال عليه فالتأصيل الذي ذكره صحيح والتطبيق قاصر أما التأصيل فهو صواب بأنه لا يحدث ألفاظ وأسماء يجمع الناس عليها ويتعصبون لها وهي ليست من الألفاظ الشرعية لأن هذا نوع من الفرقة والخلاف والافتراء، ولهذا قال العلماء الله جل وعلا سمى أتباع محمد عليه الصلاة والسلام مسلمين ومؤمنين وسمى منهم المهاجرين وسمى منهم الأنصار وسمى منهم الأعراب وسمى منهم إلى آخره وهذه التسميات لما أجل مجيئها في القرآن فهي شرعية وهذه التسميات الشرعية إذا تعصب لها مع أنها شرعية صارت مذمومة حاشا اسم الإسلام والإيمان لهذا لما قام رجل من المهاجرين لأجل خلاف وقال يا للمهاجرين ينتخي بهم وقام رجل من الانصار غلام من الانصار فقال يا للانصار ينتخي بهم فقال النبي عليه الصلاه والسلام ابي دعوه الجاهليه وانا بين اظهركم لما لان النخوه هنا والتعصب صار للفظ لطائفه من المؤمنين وللفظ ليس هو لفظ الاسلام والايمان او المسلمين والمؤمنين صار هذا محدثا للتفرق ولهذا قال أبي دعوى الجاهلية لأن الجاهلية هم الذين ينتخون ويتعصبون للأسماء دون بينه، وكذلك الأسماء المحدثة في الأمة إذا تعصب لها دون غيرها فإنه يكون ذلك مردودا على أصحابه مثلا اسم الحنابلة اسم الشافعية اسم المالكية اسم السعوديين اسم المصريين اسم الشرقيين المغاربة الشوام إلى اخره هذه أسماء إذا كانت في الأمة لأجل التعريف لأجل التعريف فإن هذا الأمر فيه واسع لكن إن كان ثم تعصب عليها وذم لما خالفها لاجل الاسم ان يمدح الشافعيه لاجل انهم شافعيه ويذم الحنابله لانهم ليسوا بشافعيه او العكس فان هذا من التعصب المذموم وهو من التفرق والاخذ بالشعارات او الاسماء التي لم يدل عليها الدليل اذا تبين هذا هذا الاصل وهو ما ذكره السائل جزاه الله خيرا في سؤاله فإن لفظ السنه والجماعه لفظ السنه والجماعه لفظان شرعيان قد ثبت عنه عليه الصلاه والسلام انه قال عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي وسنته هي سنته وسنه الخلفاء الراشدين هي ما كان عليه الجماعه في وقت الخلفاء الراشدين وفي الجماعه قال عليه الصلاه والسلام في الفراق كلها في النار الا واحده قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هي الجماعه والله جل وعلا امر باتباع نبيه عليه الصلاه والسلام فقال وما اتاكم الرسول فخذوه مطلقا في كل مساله وما نهاكم عنه فانتهوا مطلقا في كل مساله يعني الاخذ بالسنه فاذا الاصل باتباع السنه واتباع الجماعه وتميز والثناء على اتباع السنه والثناء على التزام بالجماعه هذا الاصل موجود في النصوص. جاء في زمن الصحابة في أواخره في عهد عثمان في عهد علي رضي الله عنه بدأ خروج أهل الأهواء وأهل الأهواء وهم الخوارج مثلا في أول الأمر ثم الشيعة ثم المرجعة ثم القدرية هؤلاء أهل الأهواء صارت لهم هذه الأسماء وهم مسلمون لا نكفرهم لكن ليسوا آخذين بكل الحق فصار الاسم الذي سموا به علما لهم على ترك بعض الحق والافتراء فإذا تبقى الطائفة الأولى التي كانت مواصلة للمأمور به من السنة والجماعة يبقون يقابلون إن قلنا هؤلاء يعني من مشى على الطريق ولزم السنه والجماعه هؤلاء هم المسلمون فماذا نسمي الاخرين؟ نقول هؤلاء هم المسلمون ايضا اذا لم يصر, يصر فرقا بين السنه والبدعه وما بين الاتباع والمخالفه ولا ما بين الخارجي والصحابة فاذا لزم الفرق واسم الاسلام من ورعي الصحابة رضوان الله عليهم وعدلهم أن الذين قاتلوهم وضللوهم لم يخرجوهم من الإسلام بل أبقوا عليهم اسم الإسلام واسم الإيمان لكن من كان على وفق ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين تميزوا بالاسم الذي هو الاسم الأصلي وهو أنهم أهل السنة وأهل الجماعة ولا يصح ان يقال انهم مسلمون فقط لانه من إن قيل انهم مسلمون فغيرهم ايضا مسلمون وهذا التخصيص هذا التخصيص لهم وفي الاصل مطابق لقولهم مسلم ففي عهد النبي صلى الله عليه وسلم المسلم يقابل المنافق المؤمن يقابل المنافق والمسلم هو من هو هو اهل السنه هم اهل السنه والجماعه فلم يكن ثم فرق في عهده عليه الصلاه والسلام ولا في عهد ابي بكر ولا في عهد عمر ما بين المسلم وما بين اهل السنه والجماعه الدلاله واحده المسلم مؤمن اهل السنه والجماعه الكل واحد لا فرق متى ظهر الاعتناء باهل السنه والجماعه لما ظهر الاختلاف والاعتناء بالاسم تمييزا ليس ثناء فقط لمن اتبع السنه والجماعه ولكن هو ايضا عدل مع من خالف لان الذي خالف لان لو قلنا هؤلاء مسلمون لكانوا اولئك نقول كفار كيف تخصون نفس انتم بالمسلمين والاخرون فاذا صار عند السلف من كان على الطريقه الاولى اهل السنه والجماعه ومن كان مخالفا يقال اهل الاهواء المرجئه الخوارج الى اخر ذلك لهذا اجمع ائمه الاسلام على صحه هذه التسميه من اهل الحديث بل ومن غيرهم من الاشاعره والماتريدية على ان تسميه اهل السنه والجماعه الصحيحه وهذا اتفاق منهم على ذلك فالتسمية صحيحة مجمع عليها لكن دلالتها مختلف فيها والاختلاف في الدلالة لم يرد له ذكر في السؤال وإنما كان السؤال إحداث الاسم بما بممر الله الموفق من هم النزاع من القبائل هل هو الرجل الذي يخرج من قبيله إلى قبيلة أخرى لا يعني القليل النزاع من القبائل يعني القليل منهم هل لصلاة المغرب سنة قبلية ثم وهل تقضى إذا فاتت المغرب صلاة المغرب ليس له سنة قبلية بمعنى سنة راتبة لكن من أتى وصلى قبل المغرب فالصلاة قبل المغرب سنة ومستحب لكن ليست راتبة النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يلازم ركعتين قبل المغرب والصحابة رضوان الله عليهم حثهم عليها عليه الصلاه والسلام بقوله صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب ثم قال في الثالثه لمن شاء رواه البخاري وغيره. فالسنه قبل المغرب الركعتين لمن اتى مبكرا يعني قبل الاقامه هذه مستحبه في حقه وكان الصحابه رضوان الله عليهم يبتدرون السواري ل يعني قبل الاقامه لاجل ضيق الوقت ما بين الأذان والإقامة في المغرب لأجل صلاة تلك الركعتين، لكن ليست راتبة، فالرواتب عشر أو سنتا عشرة ركعة. ما يجده المسلم من ميل ومحبة للكافر إذا أحسن إليه كالطبيب والدكتور هل يؤثر على الولا والبراء؟ وكذلك محبة الزوج المسلم لزوجته الكتابية هل يؤثر على الولى والبراء علماً؟ بأنه لو أبغضها لما تزوجها الحب هنا ليس مطلقا ما أحب الكافر مطلقا ولا أحب الكتابية مطلقا وإنما أحب ذاك لأجل النفع الذي وصل إليه منه وهذا محبة في الواقع لنفسه لأمر دنيوي ولهذا ذكر العلماء أن محبة الرجل لزوجه الكتابية لا بأس به لأنه كما ذكر لو لم يحبها فإنه أو أو يكون له مود لها مودة في قلبه لما أبقاها معه لكن المحبة التي هي في الولاء والبراء حقيقة الولاء والبراء المحبة والبغض المحبة لدينه ومن أحب الكافر لدينه فإنه يكفر أو المحبة لدنياه مطلقا وهذه موادة له لا تجوز ونوع موالات والثالث محبة مقيدة لأجل النفع المقيد الحاصل له منه فهذه فيها سعة لأجل أن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها والذي ينبغي من جهة الكمال أن يكون تعامل المرء مع الكفار تعاملا ظاهريا بالعدل ولا يكون في قلبه ميل لهم ولا موده لهم وإنما إذا أحسنوا إليه فإنهم فإنه يحسن إليه استدل أهل العلم على هذه على هذه الصورة الثالثة بحديث أظن هو حديث أسماء. إنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وكانت أمها مشركة وقدمت عليهم في المدينة فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أمها قالت أأصل أمي قال نعم صلي أمك والصلة المراد بها في هذا الحديث أنها تكرمها إكرام الوالد لولده إذا إكرام الولد لوالده إذا قدم عليه وهذا الإكرام لا يخلو من بل لابد فيه من مودة والاستدلال الثاني وهو استدلال ضمني بأن الله جل وعلا نهى عن الاحسان الى المحاربين واذن بالصله والاحسان لمن لم يحارب من الكفار فقال جل وعلا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم أن تولوهم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولهك هم الظالمون وقوله هنا أن تولوهم في وصف المحاربين يدل على أن غير المحاربين له نوع موالاة جائزة بالإحسان والمودة الجزئية ونحو ذلك وهذا واضح بالمقابله المقصود من ذلك ان يعلم ان يعلم ان الولاء والبراء للكافر يعني المعين ثلاث درجات الموالاه محبه الكافر لكفره هذا كفر ومحبته وموادته واكرامه للدنيا مطلقا هذا لا يجوز ومحرم ونوع موالاة مذموم والثالث وهو أن يكون في مقابلة نعمة أو في مقابلة قرابة فإن نوع المودة الحاصلة أو الإحسان أو نحو ذلك في غير المحاربين هذا فيه رخصة والله جل وعلا أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد أخي المستمز الكريم تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض هاتف رقم 4911985 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته